0: Bonjour, c'est Laura Rem, vous écoutez le podcast des idées larges sur Arte Radio. Bonne écoute. La guerre en Ukraine détruit aussi la nature. Incendie, pollution des sols, radioactivité, les risques sont déjà connus et les dégâts pourraient être irrémédiables. Depuis le début du conflit, le ministre de l'écologie ukrainien tient un registre des dégâts écologiques provoqués par les affrontements avec l'intention de traduire la Russie devant la justice pour écocide. Fabien Locher est un historien de l'environnement qui travaille sur le rapport entre la guerre et l'écologie. Et ce qui l'intéresse, ce ne sont pas seulement les impacts directs des conflits armés, c'est aussi comment, même en temps de paix, les guerres passées et l'anticipation des guerres futures influent sur nos choix technologiques et énergétiques. Comment les conflits passés façonnent-ils notre environnement présent Quel rapport entre les mouvements pacifistes et écologistes Comment la guerre intoxique-t-elle le monde On n'a évidemment pas attendu le conflit en Ukraine pour constater les ravages écologiques des guerres. La tactique de la terre brûlée existe depuis l'Antiquité et les guerres industrielles du XXe siècle ont bien sûr franchi un palier dans l'ampleur des destructions. Plus d'un siècle après la Première Guerre mondiale, des dizaines de tonnes d'obus abandonnés libèrent encore aujourd'hui leurs composés chimiques dans les sous-sols de la Somme. Mais la guerre du Vietnam, dans les
1: années 60, a marqué un tournant important. La guerre du Vietnam, c'est quelque chose d'inédit, peut-être dans l'histoire guerrière, en termes d'ampleur et d'inventivité dans la destruction de l'environnement. Alors, on a tous en tête les images du napalm qui ont été mises en scène dans tous les films hollywoodiens, ou presque sur euh, la guerre du Vietnam, et évidemment l'image de cette petite fille qui court sur cette fameuse euh, route euh, brûlée au napalm, grande figure de la, de, de la contestation aussi contre la guerre. Il y a l'agent orange, l'agent orange, qui est un défoliant, c'est-à-dire un agent chimique que les Américains ont déversé sur euh, la forêt euh, du Vietnam pour bah, essayer de la détruire hein, et de révéler les cibles que constituait euh, le Vietmine, euh, l'ennemi, qui se cachait dans la forêt. Il faut savoir qu'il n'y avait pas seulement l'agent orange, il y avait un agent blanc, un agent rouge, un agent rose, et chacun de ces agents chimiques visait les uns les cultures, les autres les arbres, etc. etc. On a aussi euh, fait quelque chose qui paraît aujourd'hui un peu étrange, hein, fait des expérimentations de ce qu'on appelle la guerre météorologique pendant la guerre au Vietnam. C'était le projet Popeye qui consistait à déverser dans l'atmosphère, par avion, les composés d'argent. Selon plusieurs journaux, en effet, des journaux américains en particulier, les Américains précisément,
2: de façon à gêner les mouvements des troupes ennemies, réussiraient actuellement à provoquer des chutes de pluie sur certaines zones de combat. Ils
1: veulent noyer ce qu'on appelle le Ho Chi Minh Trail, le chemin Ho Chi Minh qui permet de faire venir des troupes et des munitions et d'évacuer des, de, des blessés. Ils veulent loyer ce Ho Chi Minh Trail, sous l'eau, hein, sous la pluie, pour euh, interrompre les, lois, les, les, pardon, les chemins de communication.
0: En dix ans, près d'un quart des forêts du Vietnam a été détruit. C'est dans ce contexte que des opposants à l'intervention américaine ont utilisé un nouveau concept, l'écocide. C'est le biologiste Barry Weisberg qui l'a popularisé dans son livre paru en 1970, Écocide en
1: Indochine. Barry Weisberg analyse la guerre du Vietnam en disant, voilà, pour la première fois dans cette guerre, on utilise les armements d'une façon tout à fait spécifique, qui consiste à viser l'environnement de l'adversaire pour le faire mourir. Donc le but, c'est bien in fine de faire mourir l'adversaire, mais comment En détruisant l'environnement dans son ensemble. Alors ce qui est intéressant là-dedans, c'est, bien sûr, on entend l'écho de l'écologie, mais aussi on entend le site de génocide parce que Weizberg, sa visée ultime, hein, c'est de dire que on va traduire les généraux américains de la guerre au Vietnam devant un tribunal, l'équivalent du tribunal de Nuremberg, pour fait d'écocide. Donc il rêve, en quelque sorte, d'une euh, justice internationale qui punirait euh, le fait d'écocide. Ça ne sera pas le cas.
0: Ce ne sera pas le cas, mais la guerre du Vietnam a bien conduit à l'adoption des premières lois internationales protégeant l'environnement pendant les conflits armés. J'en ai parlé avec l'avocate bangladaise Ritwona Hasan, qui travaille à faire avancer le droit international sur le sujet.
2: In the International Criminal Court, their mandate is to deal with war-time crimes, and one of the des time crime can be committed against the environment and ecology. But the whole exercise of defining ecocide afresh and demanding that the same be part of the mandate of the ICC was from the fact that even without war, we are continuously and with knowledge harming the ecology. To an extent that people are forced to leave, to an extent that people are dying, to an extent that species are disappearing from the world. So since the act is criminal, it can't be only criminal during the war time.
0: Ce qui est frappant quand on prend cette notion d'écocide, c'est de voir que les causes pacifistes et écologistes se recoupent sur de nombreux points, à commencer par la question des pesticides. Et pour cause, certains insecticides ultra nocifs, comme le DDT, ont été développés dans le contexte de la guerre. C'est quelque chose qu'a étudié l'historien américain Edmund Russell dans son livre « War and Nature
1: ». Pendant la Seconde Guerre mondiale, on a deux terrains principaux, mais dans le terrain du Pacifique, les Américains, bien sûr, affrontent les Japonais dans des îles qui sont largement infestées de malaria. Et pendant une partie du conflit et dans certaines zones, on a une mortalité par la malaria qui est supérieure à celle par simplement euh, l'action guerrière. Et donc, un enjeu, ça va être de moins mourir que l'adversaire de la malaria. Et ils trouvent en Suisse la solution à leur problème avec ce fameux DDT qui avait été euh, mis au point euh, auparavant. Et donc, ils arrivent à acquérir euh, le brevet et, et les procédés de, de fabrication. Ils vont en produire, le produire en masse. Et ce qui est intéressant et ce que montre Russell, c'est que dès le début, ils font des tests sur des animaux, sur des plantes, etc. Il se révèle que ce produit est nocif. Il est nocif pour les plantes, les animaux et, et les hommes. Alors, qu'est-ce qui se passe Il se passe quelque chose d'important dans l'histoire du rapport entre guerre et environnement, c'est qu'on est en situation d'exception. Peut-être peut-être qu'on aurait régulé plus fortement l'usage du DDT hein, en temps de paix. Mais là, on est dans une situation où bah, on meurt, hein, on meurt euh, tous les jours, hein, des soldats meurent sur les fronts. Donc, il y a un besoin vital finalement d'utiliser cette, cette arme chimique contre les insectes et il y a quelque chose qui est levé, il y a une, une étape qui est franchie, qui est liée à cette situation d'exception, qui est celle de, de ce moment où, où les sociétés sont portées au rouge par l'effort de guerre. Et donc, on utilise le DDT, et on munit d'ailleurs les soldats américains euh, d'un dispositif qu'on va généraliser à cette occasion, qui sera bah, la bombe insecticide, hein, le mot même d'ailleurs évoque
2: euh, la guerre. Il
1: y a aussi une histoire des représentations croisées des insectes et de l'ennemi et ça c'est très fort, je me prendre l'exemple des japonais, qui sont décrits, mis en scène, dessinés, très largement, comme des insectes. Et finalement, c'est l'animalisation de l'ennemi qui permet le passage à l'acte et finalement la levée des barrières morales pour la, pour la destruction de l'autre être humain. Mais il y a aussi, c'est ce qui est assez intéressant aussi, des représentations qui montrent des insectes comme des japonais, en disant, ces insectes, il faut les détruire, nous sommes en guerre contre eux, parce que, par exemple, ce sont des insectes qui sont des parasites, des champs de coton, coton qui est utilisé pour faire les uniformes, hein, des G.I.s. Et donc on a des représentations d'insectes humanisés, de japonais animalisés, et la guerre désormais va être menée, hein, et doit être menée selon les représentations qui naissent à ce moment-là, à la fois contre la nature, contre, en tout cas contre les insectes, et contre les japonais.
0: Russell aborde dans son ouvrage les liens étroits qui existent entre l'industrie chimique et celle de l'armement. Mais il montre aussi comment des produits toxiques qui s'imposent grâce à l'état d'exception créé par la guerre peuvent se reconvertir par la suite dans le monde civil. C'est ce qui explique que le DDT, qui a pourtant été développé pour le contexte spécifique de la Deuxième Guerre mondiale, a continué à contaminer les chaînes alimentaires pendant des décennies.
1: Après la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis, l'État fédéral américain, va ouvrir le brevet du DDT, donc tout le monde à pouvoir pr produire du DDT sans payer de royalties à qui que ce soit. Et donc évidemment, cet instrument se, se diffuse, il va se diffuser notamment bah dans, dans l'agriculture. On a aussi des publicités où on voit des ménagères, dans leur cuisine, avec ce qu'on appelle le home front. Elles sont chez elles, elles ont le front domestique, on le représente d'ailleurs avec un casque de GI, et elles, elles font la guerre à des insectes qui semblent s'attaquer à, à elles. un retour dans l'espace domestique, de cet imaginaire et d'ailleurs de ces technologies, parce que ce casque qu à la main, cette ménagère, c'est une bande insecticide. La même que les GI avaient sur eux, lorsqu'ils débarquaient à Guam, qui débarquaient sur, le... sur les îles du théâtre du
2: euh, Pacifique.
1: On voit que c'est quelque chose qui n'est pas limité hein, au monde de la sphère militaire, mais que euh, c'est vraiment une... Une vague de fond qui est à la fois d'ordre technique, d'ordre culturel, euh, autour de cette question de la guerre à la nature. Il y a des choses assez étonnantes dans les années 50. Il y a un programme, par exemple, qui s'appelle No Fly in Idaho. Donc, on veut éliminer toutes les mouches de l'Idaho, ce qui. Enfin, une sorte d'utopie euh, sinistre là-dedans. Alors, pour quelles raisons On imagine pour des raisons de commodité, enfin, voilà. Euh, en même temps, on se dit, mais c'est absolument pas comprendre ce qu'est ce qu une chaîne écologique. En fait, on, comme si on pouvait enlever la mouche, comme si sans, sans conséquence possible Donc il y a vraiment tout un, tout un imaginaire de ces années 50-60, euh, avec des gens qui le dénoncent. Il y a René Dubos par exemple, qui est un personnage assez important dans l'histoire de l'environnementalisme. Euh, il dénonce, hein, euh, on peut dire, l'exterminationnisme dirigé vers la nature. Ouais. Cette espèce d'idée euh, qu'on va éradiquer certaines espèces animales. Alors, ça existait déjà en partie, on parlait de nuisibles, on connaît ça, l'histoire des nuisibles, mais là, ça prend des dimensions supérieures.
0: Alors, quand est-ce qu'on commence à prendre conscience de la dangerosité de long terme de produits comme le DDT Eh bien, en 1962, va paraître un livre qui va produire une onde de choc. C'est The Silent Spring, le printemps silencieux, qui a été écrit par la biologiste américaine Rachel Carson et qui est considéré comme un des livres fondateurs de l'écologie moderne.
1: Qu'est-ce que le printemps silencieux c'est ce printemps où on n'a plus d'oiseaux, on n'a plus d'insectes, on n'a plus de batraciens, parce que le DDT a tout tué. Et donc, c'est une dénonciation du, euh, du DDT en tant qu'agent de destruction de l'environnement. Et c'est une dénonciation aussi euh, de tous les insecticides, au fond, en tant qu'agent de destruction. Peut-être la chose à ajouter, c'est qu'il y a un lien entre l'histoire de l'environnementalisme et l'histoire du pacifisme. Elle s'est aussi inspirée, H.L. Carson, de quelque chose qui avait appris, on pourrait dire, aux Américains le concept de euh, chaîne alimentaire, peut-être même d'écosystème. Et ça, c'est les effets des tests des armes nucléaires. Et on revient encore à la question euh, de la guerre. Parce que dans les années, à la fin des années 40, au début des années 50, les Américains et les Soviétiques, et bientôt les Français, font des explosions nucléaires d'essai. Et on a déjà des grands débats sur les effets possibles de ces explosions nucléaires à l'échelle globale, sur les hommes, sur euh, la faune marine, sur euh, bah, les, les écologies en général. On peut mentionner une chose, tout, tous les humains qui sont nés pendant les essais nucléaires atmosphériques portent dans leurs os une trace isotopique de ces essais. Ça veut dire qu'on parle d'anthropocène aujourd'hui, etc., l'espèce humaine confrontée à des, 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 euh, des menaces globales et à la juste raison. Mais là, concrètement, c'est une expérimentation involontaire sur l'espèce humaine dans son ensemble. Chaque être humain a cette trace. Et Rachel Carson va être très influencée par ça, notamment par un composé qui est emblématique, c'est le strontium 90, qui est un, un composé de, des retombées nucléaires. Et en fait... Elle décrit dans son livre euh, les effets du DDT comme, quelques années avant, on décrivait les effets du strontium 90 sur l'écosystème. Donc, euh, il y a, en quelque sorte, eu un apprentissage collectif de ce que ça peut être de contaminer à l'échelle globale. Et chez Rassel Carson, il y a eu une reprise en fait, de ce thème pour expliquer aux Américains ce que fait le DDT.
0: Une autre figure éminente qui incarne ce lien entre pacifisme et écologisme est le biologiste Barry Commoner. Alors lui s'est justement intéressé au strontium 90 qui se fixe dans les squelettes en croissance des enfants. Et il a analysé plus de 200 000 dents de lait pour démontrer la nocivité des retombées radioactives des essais nucléaires.
1: Barry Commoner, c'est une grande figure de l'environnementalisme américain, qui représente l'aile, disons, la plus technocritique de l'environnementalisme américain, qui a fait ses armes dans le mouvement anti-essais nucléaire. Parce que dès les années 50, dans le Nevada, il y a des gens qui font des sit ins devant les sites où on fait des essais nucléaires expérimentaux.
2: C'est les militants
0: pacifistes qui deviennent des militants écologistes, euh, On peut bah, dire dans ça. certains cas. Il
1: oh, y a une euh, sorte de coproduction, ouais. dans certains ouais. cas, euh, de, du militantisme écologique et du militantisme pacifiste ou anti anti-militariste. On
0: retrouve les mêmes modalités d'action, de sit-in. De... Les
1: modalités d'action, ouais. les, euh, les discours en partie, avec cette, cette, dénon cette dénonciation du fait qu'on fait la guerre à la nature.
2: Man's attitude nature is aujourd'hui, c'est important, simplement parce we nous now acquis un pouvoir power pour alterer et to détruire la nature. Mais l'homme est part partie de la nature, et sa guerre contre la nature est, inévitablement, une guerre contre lui-même. Les
0: mouvements pacifistes et écologistes se sont donc retrouvés autour des questions de contamination des pesticides et du nucléaire. Et les essais atomiques illustrent d'ailleurs le fait que ce ne sont pas toujours les guerres elles-mêmes, mais la préparation à des hypothétiques guerres futures qui sont le plus destructrices d'un point de vue écologique. De fait, l'histoire a connu deux utilisations offensives des bombes atomiques, à Hiroshima et Nagasaki à la fin de la deuxième guerre mondiale, mais il y a aussi eu dans le monde plus de 2000 essais nucléaires, dans l'atmosphère, sous l'eau et sous la terre. Mais la préparation à la guerre peut prendre des formes moins spectaculaires que des explosions atomiques, et pourtant avoir des conséquences encore plus profondes et irréversibles sur nos sociétés. Vous m'aviez donné un, un autre exemple que j'ai euh, trouvé intéressant sur la construction du réseau interstate autoroutier aux États-Unis. Ah, oui. Vous pouvez me raconter ça
1: Le réseau fédéral des autoroutes aux États-Unis, il est euh, mis en œuvre par euh, le président Eisenhower, qui fait deux dans les années 50, jusqu'en 61. Et Eisenhower, c'est bien sûr aussi un militaire, et on est en contexte de guerre froide, évidemment, euh, on est vraiment dans un contexte de guerre froide, exacerbé. Et donc, le réseau euh, autoroutier fédéral, il a un certain nombre de fonctions. Parmi ces fonctions, il y a des fonctions typiquement militaires. Premièrement, lorsque la, la, la Troisième Guerre mondiale sera, déclen, sera déclenchée, on ne doute pas qu'elle le soit, hein, euh, probablement, cette guerre aura lieu sur le sol américain, Pense les stratèges. Et donc, on doit concevoir un réseau qui permet de déplacer des troupes assez rapidement sur le territoire américain. Et aussi, on, on doit penser à pouvoir évacuer les villes en cas de frappe nucléaire
2: soviétique.
1: C'est quand même quelque chose qui a été très important en termes d'impact écologique, ce, ce réseau autoroutier, parce que bah, il a fallu exproprier, euh, assécher des marais, couper des forêts, euh, il a fallu euh, euh, aménager le territoire au sens euh, le plus euh, brutal du terme. Il a eu un impact écologique très fort. Il a permis aussi, bien sûr, sur réseau autoroutier bah de, de pousser encore un peu plus la civilisation de la voiture. Hein. Euh, donc, euh, l'usage massif de combustibles fossiles, mais aussi de généraliser, dans une certaine mesure, l'étalement le, euh, urbain, les villes hein, euh, qui sont structurées selon des, euh, des archipels pavillonnaires, comme ça, et euh, les autoroutes en question donnaient des sorties vers ces différentes, euh, vers ces différentes aires de, de, de logement. Donc, tout ça contribue, finalement, à une trajectoire civilisationnelle non durable, hein, fondée sur des exploitations intensives des combustibles fossiles, avec au départ une motivation qui est en, en partie, mais en grande partie, militaire. Donc c'est un objet intéressant parce qu'il permet de montrer à la fois, je trouve, l'importance du fait militaire dans, euh, les évolutions, disons, socio-écologiques. Et en même temps, de dire, attention, ce qui est intéressant, c'est que c'est souvent mêlé à d'autres choses. C'est, c'est pas toujours aussi clair qu'un essai nucléaire ou une guerre, ou la guerre au Vietnam. C'est souvent un mix mêlé à d'autres choses et à des processus qui sont, euh, bah voilà, qui mêlent le civil, qui mêlent le militaire, qui mêlent l'économique.
0: ça assez vertigineux de penser que le American way of life si peu écologique, avec ses suburbs pavillonnaires et son culte de la voiture, est en grande partie lié à des considérations militaires. Et quand on observe la situation actuelle, on peut se demander quelles sont les conséquences de long terme qui découleront de la guerre en Ukraine.
1: Ce qui est très intéressant aussi, c'est toutes ces discussions autour de la question de l'écologie de guerre, la place de l'énergie évidemment, sans être un spécialiste de l'énergie. Je vois bien qu'il y a plusieurs évidemment, plusieurs voix qui s'élèvent pour expliquer que ce conflit pourrait accentuer notre dépendance aux énergies fossiles, possiblement.
0: Alors pourquoi C'est quoi la, le raisonnement
1: bah, Le raisonnement, c'est qu'on voit bien qu'aujourd'hui, euh, pour essayer de se passer finalement, du gaz et du pétrole russe, on va s'en remettre probablement de plus en plus aux États-Unis. Aux États-Unis même, on voit qu'il y a certaines forces, disons, sociales et politiques, qui en profitent pour demander, par exemple, l'ouverture des terres fédérales à la prospection et au forage, alors que c'était quelque chose qui avait été mis en partie sous moratoire
0: de fait, le gouvernement américain a bien mis fin au gel de nouveaux forages pour essayer de faire baisser le prix de l'essence. Même chose au Royaume-Uni, où le gouvernement a annoncé en septembre que le moratoire sur le gaz de
1: schiste serait levé. Il y a une tendance qui semble délétère à aller encore vers une accentuation, en tout cas une perpétuation, de la dépense aux énergies fossiles. Ouais. Et d'un autre côté, on a aussi les discours que je trouve assez intéressants, en disant peut-être qu'on pourrait Prof... Enfin, euh, présenter les énergies renouvelables et effectivement faire des énergies renouvelables une voie possible d'indépendance énergétique et que donc ce conflit pourrait être l'occasion de souligner le fait que avec les énergies renouvelables, le solaire, l'éolien etc, on n'est pas seulement dans le bien en termes écologiques mais aussi que ça peut être un atout, y compris d'un point de vue géostratégique on n'est plus dépendant de la Russie pour le gaz et le pétrole on n'est plus dépendant des pétro-monarchies du Golfe par exemple, si on arrive à, euh, à suivre ce chemin des renouvelables. On
0: s'en doute, les guerres polluent. Avec celle du Vietnam et l'émergence du concept d'écocide, on a vu que les guerres pouvaient même délibérément s'attaquer autant aux écosystèmes qu'aux humains. Mais au-delà des destructions locales et immédiates des milieux de vie, les guerres créent des états d'exception qui légitiment à long terme l'usage intensif de produits toxiques et de technologies énergivores. Même une fois la paix revenue, le fait militaire continue d'empoisonner le monde.